0: Bienvenidos gente a Fútbol de Balcón Una nueva temporada, la temporada 2021-2022 O la segunda temporada de este presente podcast Como siempre hablaremos de las ligas más importantes Como la liga inglesa, española e italiana y sin más que decir, doy la bienvenida a Don Andrés. Andrés, bienvenido. ¿Qué tal han sido estas pequeñas vacaciones, entre comillas? Ya que han habido muchos movimientos durante esta semana y de cara a lo que se viene a esta nueva temporada. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Brian? Sí, yo uno pensaba a priori que por el tema de la pandemia y todo no se iba a mover mucho el mercado. Pero nada más de la realidad, sobre todo un día como hoy, estamos grabando el jueves, esto lo van a ver, bueno lo van a escuchar el viernes o bueno cuando sea, pero estamos jueves 5 de agosto y si te parece haz la primera bomba que se dio este día que probablemente mucho vamos a recordar por regular o bastante tiempo.
0: Sí, a priori el día de hoy se hizo oficial que Lionel Messi se va del Barcelona. Esa es una pregunta media... Es una pregunta, pero todo hace indicar de que ya está desvinculado del club Barcelona. Se sabía de que su club o su contrato había terminado acabando la temporada pasada. Hubo Copa América y todo hace indicar de que iba a haber una renovación. Pero no se ha dado posible. Hay un tema ahí de por medio. Y es un día muy duro tal vez para los hinchas culés. Y hasta creo que para muchos amantes de fútbol, sobre todo... Los que no son hinchas pero aprecian el fútbol, así como cuando Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid Creo que el día de hoy es un poco triste para los aficionados del Club Barcelona Ya que su máxima leyenda, su leyenda viviente, se ha ido
1: Sí, como dices, a priori parece que Leo ya no va a seguir en el Barcelona En el comunicado se dice claramente las razones ...que llegaron a un acuerdo... no ...Messi no podía bajarse más el sueldo... ...de lo que ya se supone a priori se iba bajar... ...pero el Barcelona tiene bastantes problemas económicos... ...y las normativas de la liga... ...no le permiten inscribir a jugadores... Eh, ...si es que tienen esos problemas... Este, ...básicamente, y todo esto empezó desde que se le empezó a renovar... ...a jugadores que ya estaban en curva decadente a precio de oro... ...como le pasó con Luis Suárez con Piqué, con Jordi Alba, con Sergio Busquets, con Radagirich y obviamente con Leo Messi. Eso obviamente iba a traer cola y las consecuencias son estas. Eh, se ha hablado mucho que puede ser una forma de presionar la liga que un poco dé la mano a torcer en este tipo de casos, este, pero creo, pues, esto es opinión personal, más allá de que Messi no sea, yo con Michel Madrid no sea precisamente el jugador que que más cariño le guardo, yo por mí normal que se vaya donde sea que se tenga que ir, pero eh, recordemos que finalmente estas normas se han puesto tanto en la Liga como en términos europeos, la UEFA, para que precisamente los clubs no vayan a la quiebra. No, eh, el Barça tiene una deuda increíble, tiene una deuda de millones de euros, tiene una deuda que a priori parece... No sé si la parece impagable, pero difícil de pagar con los suelos y los jugadores que está trayendo, entonces de alguna manera hay que asumir la responsabilidad, porque los dueños son los socios, ¿no? es, puede ser más o menos injusto, pero no es el Chelsea, el Manchester City o el PSG, que tienen un jeque que igual para mí, y esto es opinión personal, desvirtúa la competencia, pero tienen el dinero para poder cubrir estas pérdidas, y sobre todo ahora que se relajó un poco el frame play financiero, el Barcelona no lo tiene y veremos esto en qué acaba. Eh, ahora que decimos esto, solo está el comunicado, las redes del Barça se están despidiendo, se habla que, ya es, o sea, ya es oficial que se va, pero se habla que puede ser una presión para que se pueda quedar. Lo único cierto que sabemos ahora y que es oficial es que el Barcelona comunicó que no se va y que dentro de unas 3 de la mañana, hora peruana, me dijiste, ¿no? Pues que unas 8 horas este, va a dar la puerta para cuando estén escuchando esto. Ya sabrán lo que dijeron en la rueda de prensa Laporta y Leo Messi
0: Sí, así es eh, Simplemente para recalcar Andrés Que en el comunicado Hacía hincapié el Barcelona Tanto el club como Lionel Messi eh, Querían eh, llevar a cabo Esta firma o este nuevo contrato Pero no se va a poder formalizar Por esa normativa que hay en la Liga Española no Entonces Ya con esa premisa Se le comunicó entonces No, no hay un paso más que hacer simplemente hay que decir adiós y sí se puede decir que es un poco de depresión pero hasta el día de hoy estamos grabando jueves 5 de agosto pero de, uh, no hay ningún, nada más que decir no ya se va Lionel Messi, se despidieron por otro lado TNT Sports de Brasil eh, hizo una publicación un poco tendenciosa en redes eh, un abrazo entre Messi y Neymar con las camisetas del PSG eh, eh, Messi teniendo la 10, y Neymar abrazándolo, y decía, ¡ay mi corazón! y una emoji de una carita enamorada, y el like que más resalta es la de Neymar, la de Neymar Jr. Entonces, un poco, un poco raro todo esto lo que está pasando, y pasada una hora del anuncio oficial de que Barcelona se deslindaba de Lionel Messi, que ya no iba a partir, cada uno iba a partir por su lado, sacó un comunicado hablando de arremetiendo contra la Liga en cuanto a los derechos audiovisuales y simultáneamente también el Real Madrid también se carga contra la Liga así que yo creo que este es un tiro ya afloja Andrés por una presión con lo que está pasando sabemos de que hay unos intereses de por medio tanto de los clubes españoles más importantes de ese país entre Barcelona y Real Madrid con la Liga con lo que está aconteciendo en fin
1: Sí, este, no, sí, no. sí, sí, sí,
0: este, Como Para cerrar esa idea Para mí, eh, a priori Messi se va Pero no está nada dicho Porque no es por un tema de fechas De que ya se les venció el plazo Sino es un, es un hecho de que no ha podido bajar la masa salarial Y por la normativa no se puede Entonces hay una presión de por medio
1: Ahora sí, te doy pase no, Sí, lo que sí es que justo habías mencionado El tema de que la liga ah, No quiero patinar en números Acá me tiro un triple Pero creo que CBC le había dado un préstamo de 500 millones a la liga este y básicamente el Barcelona dijo que ese préstamo los iba a condenar aún más, el Madrid también está en contra básicamente Real Madrid y el Barcelona se están portando yo lo digo siendo hincha del Real Madrid como dos niños malcriados que simplemente por el tema de la Superliga y todo eso, eso afecta directamente sus planes de la Superliga porque los estaría haciendo comprometerse con una deuda eh, en un plazo, si no me equivoco que es de 5 años, no podrían hacer lo que tienen la idea, que es una Superliga en verdad de 3, donde está solo la Juventus Barcelona y Real Madrid, y es un poco eh, no sé, como una batalla de niños ricos, entre la Liga y entre el Barcelona y el Real Madrid, donde el aficionado no gana nada, pero finalmente, lo que digo para cerrar mi opinión porque diría lo mismo si estuviera pasando en vez de Messi con Cristiano Real Madrid, las reglas están hechas para respetarse, y si no tuviste o tu administración no fue lo, lo suficientemente inteligente como para poder cuadrar todos los números desde antes, pagaron un, un sueldo que no se debía pagar, que no tenían cómo pagarlo pues hay que asumir las consecuencias y no pretender que todo sale de la manera que quieres por ser, el, ya mete Barcelona, ya mete Real Madrid ya mete Atlético de Madrid las cosas no funcionan así y ojalá Tebas se mantenga firme en su decisión porque así a largo plazo pareja que va a afectar, porque se va de las estrellas y todo eso, la verdad es que esta es la manera de evitar que los clubes se endeuden y terminen desapareciendo
0: concuerdo contigo Andrés eh, eh, hay, hay normas las que se tienen que respetar y si ha pasado esto está bien a priori el día jueves 5 de agosto se tenía que haber anunciado La renovación de Messi Se ha hecho oficial su salida Y el sábado justamente Se juega el trofeo de Jan Gamber Que sabemos de que es el trofeo De inicio o es la El partido de inicio de temporada de Barcelona de local Va a jugar contra la Juventus De hecho CR7 creo que va a arrancar En, esta, en este partido Y todo va a indicar que tal vez Podría ser la despedida De Lionel Messi porque van a ver el ingreso de 3.000 aficionados un poco frívola la manera tal vez cómo se puede ir Messi de esta manera como se han dado las redes con unos videos rápidos, frívolos, pero bueno ese es por un lado, ha sido una cosa de locos este, este último día con los nuevos fichajes y esto fue en tema de España que pierde una de sus grandes figuras de la liga española y por otro lado Andrés, también hay un fichaje muy interesante es que Grilich Va al Manchester City Ya que el Manchester City ha anunciado su fichaje eh, A Jack Grealish Procedente de los villanos ¿no? De Aston Villa Con una cifra alrededor de los 117 millones de euros Así que es el flamante fichaje Por parte del conjunto ciudadano En esta nueva temporada 21-22 ¿Qué opiniones te deja? ¿Qué sensaciones te deja? Ya que tú como muy, muy, muy hincha de, de, Del fútbol inglés Amabas o amas a Jack Grealish ¿Qué, qué sensaciones te deja este fichaje?
1: Yo, como todo niño este inocente y esperanzado, tenía la fe que Jack fucking Grealish acabe en el Arsenal. Pero bueno, es el fichaje más caro por un jugador inglés en toda la historia. Eh, me pareció bastante chévere que lo pueden ver en las redes sociales de Aston Villa. El CEO, que viene a ser como el presidente de alguna manera de Aston Villa, salió a decir exactamente lo que había pasado con Jack Grealish. Y el resumen es que. Jack renovó la temporada pasada, a pesar que varios clubes se le habían acercado, y dijo que él iba a renovar, que era obviamente hincha, pero que si se acercaba a un equipo que había clasificado a Champions League y el Aston Villa no lo había hecho, que le dieran las facilidades para ir. El CEO dijo, bueno, vamos a poner una cláusula de rescisión. Ah, recordemos que en Inglaterra eh, no, normalmente no hay cláusulas de rescisión, como en España, que es creo que obligatorio. En Inglaterra no hay, entonces el, es como que el club el que decide si venderlo o no Y el jugar lo máximo que puede hacer, como está haciendo Harry Kane, es declararse en rebeldía Que es no ir a entrenar, no asistir la pretemporada, como también hizo Bale o Modric en su día Para presionar al Madrid, lo mismo está haciendo Kane. Bueno, en ese caso el Aston Villa, por el contrato, porque tampoco está prohibido Puso una tipo de cláusula de rescisión, en donde el mismo CEO dijo que habían puesto 100 millones porque creían que ningún club iba a poder acercarse a pagar eso pero que a la misma vez era una demostración de decir, la a nosotros te tenemos por esta estima, por un jugador carísimo, por el más caro sería el jugador más caro inglés luego de, se acercaron bastantes clubes pero con intenciones bastante menores o sea, con ofertas mucho menores, se daba a entender es, digo, por la prensa se sabía que eran 60, 70 millones y el Aston Villa este, de manera muy educada le decía, por favor regrese por donde vino váyase a su casa y duerma tranquilo señor Arsenal, duerma tranquilo señor Chelsea Y estaba tranquilo en la vida, sabía que estaba haciendo hasta que hace un par de semanas El City se comunicó eh, y dijo, muchacho yo voy a pagar los 100 millones así que un gusto aquí los tienes El Manchester el Aston Villa se reunió con Grealish y dijo, hermanito qué vamos a hacer, te quieres quedar, te quieres ir eh, Grillish básicamente dijo que era una decisión muy difícil, bla bla bla, pero que él quería jugar Champions League esta misma temporada y que le dieron la facilidad para ir. Eh, la Stone Villa obviamente no ocultó su, no sé si la palabra sería decepción, pero de alguna manera lo entendió. Y también ahí mismo el CEO dijo que ellos saben que no van a poder reemplazar a Grealish con otro jugador. Este, igual, entonces lo que hicieron él mismo dijo, fue contratar a jugadores que entre todos podían reemplazar lo importante que era Grealish para ellos, por eso contrataron a Buendía, que es el mejor jugador de la Championship de la temporada pasada y que son para equipos tan importantes como el Atlético de Madrid, trajo a Danny Inks, que es un delanterazo y trajo a este, bueno, Ashley Young lo trajo pero va a ser un poco de recambio y se me está olvidando a alguien que han traído, Rachica Cefal Norwich a uh, Ah, Leon Bailey, y a Leon Bailey del Bayer Leverkusen, si no me equivoco, para intentar reemplazar. Entonces, el Aston Villa, se habla incluso de War Pros ahora, pero bueno, básicamente eso dio a entender el Aston Villa, eh, que ya Grealish quería jugar Champions ahora, ellos no esperaban que nadie pague los 100 millones, el Manchester City, ahora que el fair play financiero se ha relajado bastante, puede para esas cantidades sin entrar en temas legales, aunque sabemos que el City presuntamente bastantes veces ha hecho trampa por lo bajo, inyectándose dinero de forma ilegal que está comprobado, o se está comprobado que es así, pero lamentablemente cuando la UEFA lo sancionó, ya había pasado el tiempo de cinco años y el delito, que son las mismas normas de la UEFA transcribió, entonces el Manchester City fue un poquito salirse con las suyas y ahora que se ha relajado el free play lo ha vuelto a hacer una vez más eh, en términos futbolísticos, Greenwich me parece un jugador espectacular Creo que es mi mejor favorito inglés y bueno, sabemos que no va a tener tantos minutos como el Aston Villa, pero va a jugar este, básicamente este, los, los torneos más importantes de ella, con 25 o 26 años que ya tiene. Creo que se habla de que su encaje va a ser por Bernardo Silva, que perdió la confianza de Guardiola y se le va a buscar una salida. Y no sé, es como que se abrió una grieta. El City que ya había salido campeón en la temporada pasada con 12 puntos de diferencia sobre el segundo que era sus vecinos del Manchester United se está abriendo aún mucho más y bueno si te parece y ya comentas un poquito los demás fichajes como Sancho Varane que la Premier League está un poco por eso como habíamos hablado de la Superliga no se entendía por qué la Premier quería una Superliga cuando básicamente era es, son los clubes que más dinero el mundo tienen y se vio cuando el delantero de la selección española del Valencia Rodrigo Moreno fue un recién ascendido como el Leeds United ¿Qué opinas un poco tú sobre esto? Que básicamente todo el talento se está aglutinando en, en la Premier Como suena el fichaje Lukaku Y los que ya sabemos Sancho Grande
0: Sí, y agregando Imagínate ahora que el City vaya por Lionel Messi Y que Lionel Messi acepte ¿Te Imaginas qué bombazo sería eso Y lo que le pasaría a la Liga Española Se le caería toda la torre que tal vez ha estado armando y desarmando a la vez Porque es de 20, 25 años tiene ¿no? 100 millones Por las próximas 6 temporadas Virgil viene con 213 partidos, ha jugado 8 temporadas donde en esos 213 partidos tiene 32 goles y 43 asistencias, un pedazo de jugador. Que tenga a jugadores a estrellas como Kevin De Bruyne, que tenga el posible retorno de Lukaku al Chelsea, que ya de por sí estén todas las estrellas, Jadon Sancho, que esté Rashford, que esté hasta los equipos por así decirlo más bajos como el Leeds United tiene a Rodrigo Moreno que venía que tampoco tengamos que es un super crack pero es un muy buen jugador y tenga su propia Superliga es increíble y ahora que tal vez el fichaje de Kane al City esté un poco raro ahí y llegue entre comillas porque a Plori se habla de que tal vez el City estaría también pujando porque Lionel Messi ingrese la plantilla porque el futuro de Lionel Messi aún es incierto si bien se sabe que se va a ir al Barcelona confirmado, no se sabe a dónde se va a ir ¿Te imaginas esa cantidad de estrellas lo que sería? El día de hoy, para mí la Premier League de lejos tiene a los mejores jugadores del mundo y también a los mejores técnicos del mundo. Caso Jorgen Klopp, caso eh, P. Guardiola, caso eh, el, el profe, eh, ah, se me fue el nombre, el profe de Leeds, eh, Marcelo Bielsa. Entonces, se me fue el nombre, estoy soy un, poco, un poco triste por todo lo que está pasando el día de hoy, pero bueno. Entonces, la Premier League para mí es un, un lujo, es un lujo, ahora está viendo de nuevo un dominio de, de, de los equipos ingleses en los torneos. Fíjate la final de Champions, eh, dos equipos ingleses, mira la final de Europa League entre el Manchester United y el Villarreal, que lamentablemente el United no lo ganó, pero están ahí entonces la Superliga para mí hoy en día es la Premier League sinceramente esa es mi humilde opinión y mi estimado Andrés
1: sí y sobre todo que creo que hemos hablado bastante veces ¿verdad? bastantes veces de esto que el nivel medio el nivel de los niveles de la liga se ven los equipos de nivel medio y ahora por ejemplo hablamos que Rashi que era un jugador súper interesante que despuntó en el Schalke y va un recién ascendido como el Norwich entonces, este o el caso de Rodrigo Moreno anteriormente Ahora Junior Firpo fichó por el Leeds Que viene el Barcelona Semedo del Barcelona fue al Wolverhampton Ahí podemos ver un poquito lo que pasa Pero bueno, sabemos que la liga más interesante esta temporada Va a ser definitivamente la Premier Pero, si te parece, es hora de pasar al siguiente tema
0: Sí, y es que vuelve la Championship, mi estimado Andrés eh, Es más, a partir de el viernes 6 de agosto, el día de hoy, eh, juega el Bournemouth contra el, el Albion, con el West Bromwich Albion, a la 1 y 45 de la tarde, hora peruana. Y eh, ahí continuamente, el sábado 7 de agosto, juega el Derby County contra el Huddersfield Town. Entonces, son los primeros partidos de la Championship, son la segunda, la segunda división de la liga inglesa. Así que nada, Andrés, ese es, sin entrar mucho en detalles. Que regresa a la Championship esta temporada
1: 21-22. Sí, ya la Championship vuelve, vuelve una de las ligas más impresionantes del mundo eh, y nada va a ser bastante, va a ser bastante interesante este, el ascenso inglés. Se han reforzado bien los equipos, eh, equipos como el Swansea, el West Bromwich Albion que va a bajar, el Bournemouth que lo va a volver a intentar. Eh, el Fulham, que, es, que ha traído fichajes de nivel como Gatsaniga o como Harry Wilson. Entonces sí, va a ser bastante interesante. Y para cerrar el primer bloque, lo siento por el gallo. Si te parece, me hablas de lo que va a ser la final en unos días. de. por el oro olímpico. Este recordemos que también va a haber, obviamente, para medalla de plata. Es, perdón, para medalla de bronce entre México y Japón. Pero la final. La que habíamos soñado todos en el Mundial 2010 Pero esta vez será en el 2021 Y por unos Juegos Olímpicos España-Brasil
0: Sí, eh, recordemos de que por el lado Brasileño tiene a las figuras Como Dani Alves Richarlison Y por el lado de España está Isco Que por ahí leí tu tweet Que te vuelve a hacer soñar tal vez para esta nueva temporada Está Pedri Dios mío que Pedri ha jugado Un sinfín de partidos desde que arrancó eh, en el fútbol profesional, en primera división. Y está Unai Simón. Hay buenos jugadores. Entonces es un partido muy interesante. No sé quién puede ser favorito, la verdad. Eh, en la casa de apuestas, Brasil es favorito, ligeramente favorito. Con dos soles 75. Y España es con tres soles. ¿no? Entonces Van parejos, van parejos. Pero como llegan los últimos equipos. Eh, entre Brasil y México. Eh, lo ganó Brasil en tiempo suplementario y por el lado de España eh, también lo ganó lo ganó también este 1-0 por la mínima no, no España... Brasil
1: ganado por penales
0: por penales, perdón, por, por penales y luego este, España ha ganado también por penales a Costa de Marfil eh, 5-2 empató con Argentina, luego España ha ganado por la mínima a Australia y ha empatado 0-0 con Egipto, por el lado de Brasil le ganó 1-0 Egipto, eh, Brasil le ganó 3-1 Arabia Saudita, Brasil empató con Cosa de Marfil y le ganó Alemania 4-2. Entonces, un equipo muy, muy parejo, Andrés. A ambos equipos, para mí, la, sinceramente, es los penales y, y bueno, a lo que a, perdón, empate y a los penales y quién sabe, a la verdad.
1: Creo que España. O sea, que si tú ves la selección española, nombre por nombre, es una selección que me parece que es superior. Pero bueno, veremos qué hay. La verdad, no estuve muy atento. No no vi todos los partidos de los Juegos Olímpicos. He visto las semifinales. Y bueno, la verdad que España me da diferentes sensaciones. Pero también hay que tener en cuenta el cansancio con el que llegan jugadores como la hicimos como Pedri sobre todo que lo ha jugado todo entonces, bueno, no sé veremos finalmente qué pasa el sábado en la madrugada, hora peruana, sí, ¿no? 6
0: y 30 de la mañana, hora peruana y hora de Tokio, Japón, 8 y 30 de la noche Tokio, Japón, pero oh, acá en Perú 6 y 30 de la mañana entonces, eh, así es así es la cosa, Andrés y esas han sido las noticias más importantes de la última semana y la verdad, hemos tratado de condensarlo todo posible, así que vamos ahora a decir las efemérides del día de hoy las efemérides del día de hoy es que un día como hoy, un 6 de agosto de 1983, nace Robin Van Persie, ex futbolista neerlandés, de paso por el Arsenal y también por el Manchester United, por ahí ya luego se fue al Fenerbahce si no me equivoco, pero qué pedazo de futbolista. Yo creo que Andrés tiene una relación de amor-odio Con Robin Van Persie, pero bueno en No, no es una relación
1: de amor-odio, es una relación de odio Completamente, okay. el, el jugador Que más odio de toda mi vida Pero niegalo, años, no, estoy esperando. no lo niegues no, no, lo, amaste, no, no,
0: no. lo amaste en su momento no, Obvio,
1: en la única temporada decente que hizo con el Arsenal Para que luego se vaya como perro al Manchester United, Ojo. después de haber hecho La única buena temporada, en 10 años De carrera, solo hizo una buena temporada en el Arsenal Y se largó Y si me culpas eh, Exclusiva de bueno tú y yo tenemos nuestras opiniones del chiringuito que no podemos bueno, o sea no sé no me parece <risas> periodismo en sí pero sabemos que la información del Barcelona y el Real Madrid la tiene así o sea, es y dicen que en próximas horas Messi podría ser ya jugador del PSG bueno veremos qué pasa mañana no mañana va a tener la conferencia de prensa así que veremos cuándo
0: así es veremos veremos cuando cuando ocurre esto y eh, nada, pues Andrés, eh, ese ha sido en cuanto en cuanto a Y la escúchame, Feméride, para dime. cerrar
1: un toque eso, este, es ahorita un poco caótico, pero es caótico por lo mismo de Messi. Si Messi finalmente finalmente el PSG, podría ser un doble tiro en la pierna para el Barcelona, porque le podría abrir un poco la puerta en mapear al Madrid.
0: Así es, es verdad, es verdad. Y de hecho, también yo creo que la liga presionaría para que vengan estrellas. El el, la liga española se queda sin estrellas, a ver. Muy aparte de Benzema, que es un, pedra, un pedazo de jugador. Y ha, ha dado lo que le ha dado al Real Madrid. Eh, ¿Qué más jugadores hay? ¿Hazard? ¿Estrella hoy en día? ¿Te parece una estrella? Con esta última temporada que ha tenido Hazard. O sea,
1: por, por nivel obviamente no, por nombre sí, pero como dices, los jugadores más importantes terminarían siendo Benzema o Black, yo a Félix ni siquiera juega, en el Barça. Luisito Suárez tal vez Griezmann y Depay, pero. Un agüero. Uh. Sí, pero todos en horas bajas Sí, exacto, ya todos ya están años.
0: Y Benzema también ya está en el ocaso de su carrera Tampoco Benzema es un jovencito de 23, 25 años Entonces, eh, si, si Messi se va al PSG ¿qué, jugo, qué, 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 ¿Qué equipo tendría, no? Abajo en el arco a Donaruma con Navas Podrían alternar el arco Sergio Ramos, Marquinhos, Quintenbé Hakimi, Kursawa, berrati Paredes Draxler, Di María... Wijnald Wijnaldum, Di María, Mbappé, Neymar, y Icardi, Messi, que es? es un equipazo, ahora a que plasmen un buen juego de la mano de Pochettino en las instancias europeas, bueno, vamos a ver cómo lo van a pasar, pero bueno, esta recién está empezando esta temporada 21 y 22 en Fútbol de Balcón, mi estimado Andrés.
1: Sí, y si te parece pasamos a la parte, a la segunda parte, la parte final. Y es que este fin de semana se juega el primer título oficial en estas ligas, que va a ser la Community Shield, entre el campeón de liga el Manchester City contra el campeón de la Copa FA el Leicester. Ah, el, ¿Cuáles son las sensaciones para ti de este partido? Creo que hay un muy claro favorito. Sobre sí. todo después de la lesión de Fofana, que... Ya pues, le habrá terrible la
0: lesión de Fufana.
1: Sí, veremos para cuánto tiempo. Para cuánto tiempo hay. Y veremos si puede. Creo que es muy pronto, pero ver algún minuto de Grealish ya con la camiseta. Con la número 10. De sí,
0: justamente te iba a mencionar eso. Eh, ¿Jugará Grealish? ¿Podrá jugar esa. Guardiola lo hará de Yo creo que sí, tal vez. Dependiendo cómo van las cosas. Pero como te digo, en el Leicester, siempre dame a James y que contra el Big Six se agranda Así que por más favorito que pueda ser el City Por ahí siempre cuando uno Empieza una nueva temporada y, y son estos tipos de partidos Si te agarran frío y si los equipos dan frío Se puede madrugar el otro equipo Y, y para mí va a ser un partidazo yo, yo veo un gran partido Y al final te daré mis resultados Pero yo veo un partido de muchos goles, la verdad
1: Veremos veremos finalmente en qué acaba no, no sé no creo que Lillis vaya tres minutos de ya veremos finalmente porque qué decide Pep recordemos que es un poco un amistoso elegante, finalmente la Community Shield y nada, va a ser un partido interesante y bueno, el siguiente partido que va a haber, la siguiente final de otra es la Supercopa Europea entre el Chelsea y Chelsea, el, miércoles, miércoles 11 de agosto. Que haremos una previa más exhaustiva que va a ser nuestro canal de YouTube. Que se van a tener que suscribir gente el martes, ¿no? Va a subirse la previa.
0: Sí, el martes el video va a estar colgado. Así que atentos para este, este día martes. Vamos a sacar un video con la previa del Chelsea versus Villarreal. Que es un partido más serio, por así decirlo. Igual sigue siendo como un partido amistoso, pero. ¿Cómo lo ves? Un partido más serio, ¿verdad Andrés? Sí, como es,
1: como se dice, un amistoso elegante Finalmente hay un título en el juego Y sabemos que son futbolistas, se motivan Hasta, digo, si tú y yo Los que nos escuchan nos motivamos en una pichanga Como la gente no se va a motivar en, en un título Pero no, no define nada Cómo están los equipos, ni cómo van a cómo van a ir Y es como que un título más a la vitrina Y creo que el Villarreal acaba de lograr su primer título Con la Europa League, porque no tiene liga No tiene Copa de Rey, si no me equivoco Entonces... Tener un, dos títulos europeos siempre va a ser sinónimo de alegría para el equipo que es vecino del Castellón.
0: Sí, ¿Y es, es, es como. Ahí Emery va a potenciar a sus jugadores, ¿no? Si es... Gan... te imaginas ganarle al campeón de Champions League, tú siendo campeón de Europa League, siempre acá va a ser el favorito, el campeón de la Champions League, pero por ahí hay sorpresas, ¿no? Entonces, por ahí puede el Villarreal golpear. El Chelsea también viene bien, aunque algunos jugadores tal vez fundidos, por así decirlo. Pero bueno, vamos a ver vamos a ver qué va a acontecer, Andrés. ¿Qué más me ibas a decir?
1: Te, te iba a decir que, uh, muy aparte de eso, que ya también para recordarles que ya la próxima semana, para ir cerrando, van a arrancar el viernes 13 la liga española y la liga inglesa. La liga española con un Valencia-Getafe que va a ser un partido bastante interesante, veremos cómo le va el Getafe sin Bordalas y el Valencia que precisamente tiene a Bordalas un duelo contra su ex equipo y en Inglaterra con un Brentford Arsenal uno de, los, uno de los tantos derby de Londres y no obviamente quiero que en el Arsenal o sea, yo soy el Arsenal de chiquito, el Brentford le tengo bastante cariño, pero obviamente que en el Arsenal y veremos cómo arranca que... y para dar un poco de lo que habíamos hablado antes de la Superliga, que el Arsenal que es uno del Big Six precisamente creo que está, se está rompiendo incluso más ahora ese Big Six, y el Tottenham y el Arsenal se están quedando un poquito atrás pero no se puede competir cuando equipos como el Chelsea, como el Manchester City invierten millones y millones y bueno, un poco también se ve que a mí me encanta Ben White, se habla de Aguar pero veremos cómo va esta temporada y creo que el objetivo, y ahora haremos a de esto es clasificar a Champions y de Lauren Ford mantener la categoría Mientras que la Serie A empiece en dos semanas y con un gelas Verona Verones a solo pero... Eh, nada, para un toque de hablar de esto rápido de la serie, es que ha perdido a De Paul, parece que va a perder a Lukaku, el Inter ha perdido a Conte. Eh, es como que todo lo que la serie había vuelto a agarrar de atractivo, ojalá no haya una fuga de estrella si lo termine perdiendo.
0: Sí, así es. Entonces, Andrés, la Liga Española empieza la próxima semana, el viernes. 13 de agosto junto con la Inglesa, mientras que la Liga italiana empieza en dos semanas más, el 21, el 21 de agosto. Y nada, Andrés, ya para cerrar como siempre eh, este podcast no nos podemos ir sin nuestros resultados para este, para este final o para este fin de semana. Entonces Yo, vamos claro. con el Manchester City versus el Leicester en la Community Chill. ¿Tú cuánto lo ves? En ese partido, yo veo sinceramente Un 2 a 2 Se van a definición por penales Y por ahí me lanzo a la piscina Y el Eister le gana al Manchester City En
1: penales Yo también te iba a decir penales Pero como dijiste eso Creo que el Manchester City Lo gana 3 a 1
0: 3 a 1, bueno Ahora nos vamos a la Supercopa Europea El Chelsea versus el Villarreal. Real Ahora te doy la opción de que tú hables primero Para para No, no, la idea. no he visto los
1: partidos de Real en la pretemporada, pero creo que el Chelsea va a llegar muy por encima y lo va a ganar un 2 a 0.
0: Yo también coincido de que el Chelsea lo va a ganar por un 2 a 1, eh, es más, este, van a estar empatados eh, 1 a 1 y el Chelsea en los últimos 10 minutos va a meter el gol del triunfo y pues uh, hay, hay un partido pendiente que entre la, la final de Brasil y España pero la verdad no me causa tanto hype yo lo firmo un 0-0 o 1-1 y en penales lo gana Españita así que nada Andrés muchas gracias por esta nueva temporada así que es la temporada 29-22, la segunda temporada de Fútbol de Balcón Quiero, queremos agradecer a la gente de, de Estados Unidos, de México de Bélgica de, eh, de, de todos lados que nos está escuchando Andrés y no se olviden de poder suscribirse a, a, a Spotify, nos ayudaría un montón. Y un nuevo canal, Fútbol Desde Balcón, este martes sacamos a las 4 de la tarde una previa entre la Supercopa Europea entre Chelsea versus Villarreal. Muy atentos con esta nueva temporada que va a ser una cosa de locos, Andrés. Así que nada, muchas gracias.
1: Sí, gente, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales personales también a Brian encuentran como arroba a mí como arroba adresportugal, nos hablan por Twitter, cualquier sugerencia, todo. Estamos en redes, lo dejaremos abajo en Spotify las redes del canal de YouTube y todo, así que eso ha sido todo.
0: Chau, chau chau